0: Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Ótimo, é bom estar com vocês aqui, presentes, é bom estar com vocês em casa também. São muitas e muitas e muitas pessoas em casa nos assistindo e eu fico muito grato a Deus por Cada pessoa que aparece pela primeira vez em nosso canal, que conhece a gente e tem esse momento especial com Deus, a gente investe muito em vários sentidos para que você receba a melhor transmissão possível. A gente se empenha para melhorar cada semana, para que a sua experiência com o culto seja uma bênção, para que tudo corra bem, para que você receba é, essa palavra é, Ministrar do seu coração de uma forma poderosa, para que você cante com a gente com intensidade, então a gente fica muito grato a Deus por toda a equipe de transmissão, por todo mundo que está por detrás das câmeras aqui, tem uma equipe aqui embaixo na sala de transmissão, cuidando de tudo, projetando os textos, se falando pelo rádio, trocando de câmera, tudo isso é um imenso trabalho feito por um grupo querido de pessoas, assim como o pessoal do áudio, que está lá com o Álvaro também, fazendo toda a transmissão do som. São duas transmissões de som, de som para quem não sabe. Uma é uma equipe que faz aqui, do nosso ambiente, e a outra transmissão é a que vai para a televisão, que vai para o YouTube. Então, isso é um trabalho difícil, que graças a Deus é feito, porque vocês têm investido, porque vocês também têm é, nos ajudado a chegar a esse resultado. A gente vai melhorar muito, se Deus quiser. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia, vamos ligar nossa Bíblia, que agora né? a gente liga a Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo de número 45, nós vamos ler do verso 1, é uma leitura um pouco mais extensa hoje, até o verso 15. A gente tem ficado com textos de José, porque é uma biografia muito grande, e a gente acaba ficando vendo os textos ao longo da mensagem, mas hoje faremos diferente. Nós vamos ler a passagem, depois eu venho aqui falar de novo dessa passagem. Gênesis, capítulo número 45, vamos do verso 1 ao verso 15, diz assim. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali, ali estavam, e gritou, façam sair a todos, assim Ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então José disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguei mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão. Aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se afligam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores, tu viverás na região de Gózem e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá cinco anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamin também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam. E traga o meu pai para cá depressa. Então, ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamin e o abraçou. E Benjamin também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois, os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Só até aqui, vamos orar? Deus bendito, quanta coisa maravilhosa nós encontramos na história desse homem. Filho seu, e nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor tem muito a nos ensinar através da biografia desse teu servo. Te pedimos em nome de Jesus a tua bênção para que essa exposição siga o teu trajeto, o seu caminho. Que essa exposição siga a tua vontade para esse povo que assiste nesse momento, aqui presencialmente, ou em casa, ou no trabalho, ou enquanto faz exercício. Que em nome de Jesus essa mensagem chegue na hora certa, para a pessoa certa. E que no nome de Jesus essa palavra seja disseminada nos quatro cantos desse planeta. Porque o Senhor, meu Deus, é digno de ser conhecido. Sua palavra é digna de ser acolhida em nosso coração. A tua palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. É a sua palavra, Deus, a Bíblia que nos instrui e nos dá sabedoria para vivermos neste mundo, para vivermos com as nossas famílias, para tomarmos nossas decisões, para fazermos tudo que glorifica o seu nome. Nesse momento eu te peço que o Senhor abençoe o vaso que vai transmitir a mensagem para que seja abençoado por ti. E que o Senhor abençoe os vasos que vão receber a mensagem, para que tudo seja assim conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, tu és o dono dessa igreja, do universo. Então faz de nós o que o Senhor quer. E cremos que nós todos somos absolutamente únicos e obras das tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, é, nesse momento de pandemia aí que a gente está vivendo, a Netflix se tornou uma grande companheira, né? Sim ou não? Teve gente que fez assim, ó. É sinal de que é vício, isso aqui é vício, brincando. Amazon, Netflix, Amazon, Apple, TV, essas, esses streams todos serviram de grande, é, de grande companheiro na nossa jornada por essa pandemia terrível. E eu e Viviane, a gente fica às vezes esgota, né? um tristemunho, às vezes esgota, não tem mais o que a gente vê. E a gente vai para aquilo que é a segunda opção. Às vezes a gente já está na quarta opção. Vamos ver isso aqui, não tem mais o que ver. A gente já fez tudo o que tinha que fazer, ninguém está ali jogando tempo fora. E aí a gente começou a ver uma série de séries mexicanas, séries latinas. E aí eu fiquei comparando com as séries muito boas que eu vi, que eram do norte da Europa. E uma coisa que sempre me chamava a atenção nas séries do norte da Europa, Dinamarca, Suécia... Era a frieza das pessoas. Eu me lembro de uma série, de um investigado, uma série policial muito boa, não vou lembrar o nome, acho que era Borderline, acho que é essa. Borderline, muito boa, né? E o, o, tem uma hora lá, fazer um spoilerzinho para você, rápido, básico, mas é um spoiler do bem. É, a filha da, da atriz lá é presa, uma adolescente é presa. E a mãe vai acompanhando a filha até o carro de polícia nessa, nessa postura. Andando, a filha sendo levada para o carro, a filha vai para o carro. E o máximo de emoção que a mãe mostra na hora é ela põe a mão no vidro do carro da polícia, põe a mão na boca, no, no, no peito, e não derramou uma lágrima. A filha vai embora presa. Falei, quem é essa gente? Falei, o que que Eu voltei para ver, o que, que é isso? Imediatamente, na época, a gente foi para uma série espanhola. E a série era uma briga de casal. O cara caiu na cama, chorou, levantou a barriga para cima, gritou. Falei, nós somos latinos. Nós somos muito latinos. E nós temos visto agora uma outra série mexicana, que é extremamente mexicana. É uma série muito, muito emocionante. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse capítulo 45 de Gênesis é um capítulo mexicano. É um capítulo muito latino. E se você for notar, o povo judeu é muito parecido conosco eles também sentem muito, eles também sentem muita raiva, eles sentem muito amor. Você lê nos salmos a, a vibração da energia, a intensidade das coisas e aquilo ecoa o nosso coração e nosso coração porque eles são realmente muita emoção. O povo judeu mostra isso muito claramente nos seus funerais. Os funerais judeus eram extremamente é, 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 marcados por é, aquela tradição de se contratar pessoas que pudessem lamentar no cortejo. Pessoas que recebiam alguma coisa em troca desse lamento, dessa solidariedade dramática. Então, queridos, nós temos, nesse capítulo 45, um dos capítulos mais emocionantes da Bíblia. Para quem não conhece a história de José, esse é o momento em que ele se revela para os seus irmãos, que estavam diante dele depois de muitos anos em que estavam separados. E o que, que os separou? A maldade dos irmãos. José era um filho mais novo, não era o mais novo, porque Benjamim era o caçula, mas ele era o segundo mais novo. E os irmãos, por causa da, do tratamento do pai, odiavam José e acabaram vendendo ele como escravo. E José passou um período de 13 anos de muito sofrimento que você tem acompanhado aqui. Hoje é a quinta semana que a gente fala sobre esse grande homem de Deus. E depois de todo o mal que fizeram a José, José dá a volta por cima. E pela providência de Deus se torna o segundo homem mais poderoso da nação, da civilização mais poderosa do seu tempo. É como se agora ele se tornasse quase tão poderoso quanto Joe Biden dos Estados Unidos, que é a nação, a potência mais forte que nós temos no planeta atualmente. Um estrangeiro que viveu preso por um período em Guantánamo e agora se torna uma pessoa que comanda efetivamente os Estados Unidos, as suas decisões econômicas, políticas e de todas as naturezas. E José, então, ele passa a ser esse homem poderoso, grandioso, um estrangeiro que prosperou, mas que passou por muito sofrimento por causa da maldade dos irmãos. Ele tinha tido um sonho antes de ser vendido, que os irmãos e o pai se dobrariam um dia diante dele. Aquilo não desceu pela garganta nem de Jacó, nem da esposa de Jacó, da mãe deles. Não desceu pela garganta dos irmãos, mas era um sonho que Deus tinha, um sonho profético. Isso vai acontecer. Você vai se tornar um imperador, uma autoridade, um rei, e os seus irmãos mais velhos, inclusive o seu pai, todos dependerão de você, vão se curvar diante de você. E quando ele compartilhava isso, evidentemente que ele não encontrava nenhuma solidariedade, não encontrava nenhum eco. E agora, queridos, os irmãos vão a ele, os irmãos não reconhecem ele, porque o lugar onde estavam, no, no, em Canaã, não havia mais o, o que comer. A comida só tinha onde José governava, no Egito. E agora, já depois de algumas idas e vindas, eles estão mais uma vez se prostrando diante de José. E José fez uma série de coisas para manter os irmãos por perto. E agora eles vão apertando o coração de José, apertando o coração de José, até que ele explode o seu lado latino, por assim dizer. E ele, então, num grito, manda todo mundo sair, deixa só os irmãos, e aos prantos, a Bíblia diz que ele chorou tanto que Faraó ficou sabendo. Eles não dividiam parede, não, eles não estavam numa república. Faraó morava no palácio, num lugar, ele estava por perto. E a notícia chegou, José está chorando muito, está descontroladamente emocionado. E ele então se revela, dizendo, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam. Os irmãos não conseguiram responder a pergunta que ele fez. Papai está vivo? Eles, eles demoraram. Lógico, queridos, se fôssemos nós, demoraríamos por um monte de razões. Mas o texto que eu acabei de ler para vocês e com vocês, fala de um momento muito emocionante. Um momento em que um homem muito poderoso, muito poderoso, estava debaixo de emoções muito poderosas. Emoções muito poderosas. E, queridos, nós temos visto aqui esse homem que nos serve de arquétipo, de modelo humano, nós temos visto nele uma série de... É, é, é destaques que vão modelando ou devem ou deveriam modelar a nossa vida. Eu tenho falado de modelagem porque modelagem é uma coisa que a gente faz desde pequeno, desde que nasce. A criança aprende a andar modelando-se na criança que já anda, no adulto que anda. A criança aprende a segurar o garfinho modelando a maneira como os pais seguram o garfo. Então a gente aprende isso jogando bola, andando de bicicleta e sendo gente. Nós olhamos para destaques, nós olhamos para pessoas e dizemos, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela, eu quero ter o que ela tem, eu quero ser o que ela é, eu quero chegar onde ele chegou, modelagem. A gente modela o tempo todo. E o nosso modelo maior é Jesus Cristo. A gente olha para ele e diz: "Eu quero ser como ele". Mas ele é tão generoso que ele permite que outras pessoas sirvam também de modelo, porque todos os modelos que encontramos na Bíblia apontam para ele. Apontam para ele. Então nós estamos usando José como arquétipo. O arquétipo é algo que pode ser reproduzido, alguém que pode ser reproduzido. Então nós temos em José um, um, um excelente modelo de florescimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pandemia fez muito casamento definhar. A pandemia fez muito relacionamento entre amigos definhar. Fez empresas definharem. Fez pessoas sozinhas definharem. Um desafio enorme que se abateu de maneira impiedosa sobre o grupo de mais vulnerabilidade, pessoas com mais de 60 anos. Como foi difícil para essa faixa etária ter que, de uma hora para outra, ter que administrar uma vida de solidão não poderem ficar perto de neto, perto de filho, terem que ficar isolados, às vezes, dentro de casa. Isso definhou muita gente, isso tem sido um desafio enorme. E o nosso tempo de crise nos leva a tomadas de decisão. É isso que crise significa. Crise significa um momento difícil. E quando a gente pensa em crise no grego, é um momento de decisão difícil, é um momento oportuno para a decisão. Então, a gente tem diante de nós uma crise que nos leva a uma escolha. Ou vamos definhar ou vamos florescer. A gente já sabe o que você quer, por isso que você está aqui assistindo esse culto e está aqui presente. Todos nós queremos florescer. Eu perguntei semana passada e vou perguntar de novo, Espere eu terminar para você não passar vergonha. Quem aqui, pode levantar a mão, tem o sonho de definhar como ser humano? Ninguém, ninguém. Quem aqui quer definhar? Ninguém quer definhar. Não é natural, não é normal que uma pessoa queira definhar, somente quando está num quadro péssimo de saúde mental. E a pessoa não está no seu estado normal, ela está doente e por isso quer definhar. Então, querido, nós estamos olhando para um homem que floresceu, um homem que tinha tudo para definhar e ele floresceu por algumas razões, que já vimos aqui. Ele floresceu porque se manteve positivamente ativo. Não vou pregar de novo, está lá na primeira parte. José floresceu porque soube administrar seus estados emocionais. Queridos, é aqui que muita gente perde a batalha e eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Ele, ele floresceu porque soube se manter positivamente ativo, a inatividade gera depressão, a inatividade, falta de objetivo, gera falta de rumo, falta de roteiro, falta de rota, e isso deixa você desgovernado. José floresceu porque soube administrar seus estados emocionais, ele floresceu porque soube tomar decisões certas. Semana passada vimos que José floresceu porque se manteve como uma pessoa livre, porque foi amigo de Deus, íntimo de Deus e se manteve livre. E uma pessoa livre liberta os outros, tá? Só para vocês saberem disso. Pessoas livres liberam os outros. Ele, amém, ele olha para os irmãos e diz o seguinte, não fiquem tristes por terem me vendido, porque Deus me veio, me veio para cá. José abriu a porta da culpa, disse, vocês não ficar presos mais. Eu estou livre. E vocês também estão livres. Deus está acima de tudo. Pessoas livres libertam os outros. Pessoas oprimidas oprimem os outros. Pessoas escravizadas escravizam os outros. Eu estou preso, ninguém pode ter felicidade, ninguém pode ficar livre, aí vai e aprisiona todo mundo. Eu não fui próspero, não fui feliz, ninguém pode prosperar aqui. Pessoas oprimidas oprimem. Pessoas presas, escravas escravizam, prendem. Pessoas livres liberam. Eu sempre digo isso. Lá em casa, a regra é, amor funciona com a janela aberta. Quem voar, voa. Sente saudade volta. O amor não usa corrente. O amor não parafusa, não cola. O amor solta. O amor faz florescer. O amor faz você crescer. E aqui vemos José florescendo porque se manteve como uma pessoa livre. E hoje nós veremos com a ajuda do Senhor Jesus, que está aqui conosco, que José floresceu porque ele soube proteger a sua mente. Eu vou adiantar algo que eu vou falar lá para as 4h15 da tarde. Os sentimentos são filhos dos pensamentos. Guardem isso. Aqui, eu estou usando um gráfico de última geração. Acabei de atualizar agora de manhã. Os sentimentos são filhos dos pensamentos. Você sente o que a sua mente manda você sentir. Isso é poderoso. Poderoso, e você pode comandar o que pensa. isso vai afetar o que você sente. Isso vai mudar muito a qualidade de vida que você tem pela frente. José floresceu porque soube proteger a sua mente. Como eu disse, esse capítulo 45 é com certeza um dos mais emocionantes de toda a Bíblia. A gente tem uns momentos emocionantes da Bíblia e com certeza... A gente tem nesse capítulo 45 um momento de muita emoção. Esse momento emocionante foi um campo fértil, preparado para o nascimento de muita mágoa. Gente, ali está José, o oprimido, o maltratado, o vendido, o escravizado, que foi feito preso por anos, encontrando com os seus malfeitores. Esse terreno, e agora José, aqui, e os seus irmãos aqui. Ele reconheceu os seus irmãos no estado de miséria, mas seus irmãos não reconheceram no estado de glória, no estado de força e prosperidade. Como Jesus Cristo, que foi morto numa sexta-feira, desfigurado, ressuscita de modo glorioso no domingo, de maneira que as suas amigas próximas não o reconhecem, José, depois que passa por sua sexta, por seu sábado, ressurge no domingo, por assim dizer, com uma glória tão grande que nem seus irmãos o reconhecem. É assim que acontece conosco. A gente sofre? A gente sofre. A gente passa a sexta? Passa a sexta. Mas Deus faz um trabalho tão profundo na nossa vida que o nosso domingo faz a gente brilhar como nunca brilhou. Faz a gente ser gente como nunca foi antes. Por isso que a vida do justo é o quê? Que vocês não aguentam mais ouvir isso, né? Como a luz da aurora, da minha querida avó Aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não tem como piorar. Só você pode piorar a sua vida. Só você pode dizer, a vida do justo é como a luz da noite que vai escurecendo, escurecendo até chegar aquela madrugada profunda. Aleluia! Glória a Deus! Tem crente que gosta de viver assim, porque as crenças são essas. Eu não mereço ser feliz. Portanto, eu não sinto felicidade. E se vem alguma coisa que me faz pensar bem, eu digo, tem alguma coisa errada. Já viu gente que se recebe bênção e diz assim, vai dar problema em algum momento. Em algum momento vai chegar a tempestade, porque na minha vida é sempre assim. Eu estou aqui comendo bem bom, quando vou lá encontro meu carro batido. Para que que eu sair de casa para ir nesse almoço maravilhoso? Tá o carro arranhado. É porque a pessoa não acredita realmente que ela é digna de um bom prato de refeição. E aí ela sente uma vida toda desgovernada. Esse encontro de José com seus irmãos não era um terreno fértil só para o ódio, para a mágoa, mas também para o ódio, para o revanchismo. Agora é hora da vingança, fechem as portas, chamem os soldados, vocês vão sair daqui presos direto para a forca. Esse era um terreno fértil para muitas acusações. você, 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 e você riu, e você brincou. Você lembra, Judá, do que você disse? Você lembra... Simeão, como você riu de mim? Esse é o discurso da vítima. Tem tudo guardadinho no setor das mágoas. Olha, naquele dia, 1973, em 1973, 22 de maio de 1973, você disse, plá, 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 plá. ela registra, tatua e guarda, reforça, lembra, mantém aquilo na mente, mantém a ofensa na mente. O que uma pessoa ofendida pensa em ofender o tempo inteiro, ela sente a ofensa e ela vai ofender o tempo inteiro. Era um terreno fértil para muita violência, para muita humilhação. Agora vocês vão ajoelhar aqui de novo. Cada um de vocês vai beijar o meu pé direito e o meu pé esquerdo. Vamos lá, faça uma fila. Eles iam fazer aquilo. Se quiserem ficar vivos, faça uma fila e beijem meu pé. Poderiam humilhá-los de várias formas. Esse era um momento fértil para uma imensa tragédia. Um, um, poderia haver um, um genocídio. Muitas mulheres poderiam ficar órfãs, ou viúvas naquele momento, muitos filhos poderiam ficar órfãos. Se José decidisse, aqui estão as pessoas que me fizeram mal, faraó. Peço a sua permissão para matar todos eles. O faraó ia permitir. O Egito estava comendo na mão de José. O faraó devia a vida e o reino dele a esse hebreu. Vejam comigo de novo os versos 1 e 2 de Gênesis 45. A essa altura... José não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam. Qual é a ideia que você tem? Que é uma represa segurando uma água pesada. E os muros da represa não conseguem mais suportar a pressão daquela água. Essa é ideia é que o peito dele ia explodir. Ele diz que ele não conseguiu mais segurar, ele não conseguiu mais representar aquele sujeito que não conhecia aqueles hebreus. E olhem só o que o verso número 1 diz com ênfase. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. E o que ele fez? Pediu educadamente que todos saíssem. Eu não vou gritar porque eu não quero assustar vocês aqui. Mas ele gritou. Façam sair a todos. Saiam daqui. Aqui está um sujeito reprimindo, 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 reprimindo. De repente... Ele, ele explode, o corpo todo diz e ele grita, saiam todos daqui. Vocês imaginam os hebreus, os pobres irmãos de José. Já estavam lá com fama de que são ladrões, que passam a perna, roubam cálice, só faziam coisa errada. E vê aquele sujeito ficando alterado, alterado, de repente diz, saiam todos daqui, menos vocês. Menos vocês. Assim. Ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E olhem só o verso 2. E ele se pôs a chorar tão alto, tão alto, que os egípcios o ouviram. E o que aconteceu? A rádio corredor entrou em, em, em um funcionamento. Corre para a sala de faraó. O José está muito alterado. Queridos, quem lê a história de José sabe que daqui não está um sujeito passional que chora à toa, que grita à toa, descontrolado. Aqui está um homem sensato que ficou encarregado de cuidar do país do homem mais poderoso que havia. Quando ele discerne o, o, a dúvida, quando ele interpreta o sonho de faraó, faraó pergunta quem há aqui entre nós, tão sábio, tão inteligente, tão lúcido, tão capaz intelectualmente de fazer essas coisas, senão esse rapaz, senão esse homem. Aqui está um sujeito centrado, um sujeito sensato, um sujeito lúcido, um sujeito racional, gritando e chorando tanto que a notícia chegou a faraó. Olha, a coisa está séria, né? a gente não incomoda a faraó à toa. A gente não vai levar todo tipo de problema a faraó. Muita coisa a gente tem autonomia para resolver, mas agora ninguém sabe como lidar com isso. O segundo homem mais forte está derramando-se em lágrimas e botou todo mundo para fora. Olha, Zé Carlos, ali está branco até agora de susto que levou, porque eu nunca vi o José gritar. E Zé Carlos dizendo, é verdade. José estava sob fortíssimo impacto emocional diante dos homens que o maltrataram. Cenário de tragédia feito. Vemos um homem como José bondoso, José era um homem bom, em vários momentos. Quando o, pai de ja Quando o pai de José morre, Jacó morre, os irmãos continuam. Sabe o que os irmãos falam? Se juntos, vamos até José. José, é o seguinte, a gente está aqui, papai morreu, e a gente quer que você nos prometa, porque papai pediu para a gente fazer isso. Acho que foi uma baita uma de mentira, porque não há texto que mostre isso. Porque os irmãos José não eram mole. Papai nos fez pedir a você que nos jure que não vai nos matar agora que ele morreu. Aí José olha, como assim? Vocês querem que eu assine um documento dizendo que eu não vou matar vocês? É, por favor, porque a gente tem que confiar no que o cartório diz. Se você disser que não vai matar e eu tiver lá carimbado no cartório, a gente vai viver bem. A, a minha Bíblia diz que ele sentou na cadeira. Disse, quem vocês pensam que eu sou? Vocês pensam que eu sou Deus? É o que ele fala. Para dar a vida e tirar a vida? Eu não vou fazer mal nenhum a vocês. Então era um homem bom. Não era um homem vingativo. Então vemos esse homem bom, manso gritando, expulsando pessoas porque estava debaixo de fortes emoções. Ele estava diante de gente que destruiu a sua vida. E a pergunta é, o que esses irmãos poderiam esperar de José? Quem quer me ajudar? Sem briga, um de cada vez. Em casa está todo mundo gritando, mas que ninguém fala nada. Hã? Punição, vingança, o que mais? Quero que vocês falem. Hã? Morte. Eles poderiam esperar tudo. Eles poderiam ouvir a sentença em tempo real. Eu quero que vocês morram, mas antes que vocês sofram muito. Verso 13, verso 3, perdão, diz. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. Quando ele diz, eu sou José, está subentendido aqui. Eu sou José que foi vendido, que foi feito escravo, preso sem motivo, vamos no cárcere. Foi isso que ele falou para os irmãos? Olha, eu sou José, foi vendido, viveu como escravo, que ficou preso, que comeu pão que fará o amassou. Sou eu. Não, é isso que ele diz, não é isso que ele diz. O que é que ele fala? Verso 3. Então disse José a seus irmãos, eu sou José. Palavra seguinte, pergunta seguinte, qual foi? Meu pai ainda está vivo? Isso aqui, queridos... Se passa direto, sem a gente notar, a gente perde uma rica informação sobre esse sujeito que nos serve de modelo. Está ele aqui, sendo maltratado, diante dos seus algozes, diante de quem fez mal. Ele poderia ter feito tudo aquilo que eu já falei que ele poderia ter feito de ruim. E agora, aos prantos sob forte impacto emocional. E nesse momento, a gente não tem muito filtro. A gente fala mesmo o que está ali no coração. Quando a gente está de cabeça quente, a gente já sai soltando tudo. E o que, é que ele solta de cabeça quente? O que, é que ele solta? Saudade, amor, desejo de reencontrar uma pessoa que ele amava tanto. Ele apagou os irmãos e perguntou: chorou, 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 chorou. Aí, maquiagem de farol cai toda, né? na recorte, tem maquiagem. Cai aquela, aquela coisa toda. Ele se, ele se limpa. Papai está vivo ainda? A Bíblia diz que os garotos, os homens, ficaram tão assustados que nem sabiam o que dizer. Acho que ficaram assustados porque perceberam o mal que fizeram, o medo que tinham, mas assim, não vai fazer nada com a gente? Mas e a gente? Meu pai ainda está... O que que essa pergunta que ele fez revela sobre ele, gente? O que que essa pergunta feita, num momento como esse, Tendo a história que ele teve, aí a gente tem o conjunto da obra. O que que essa perguntinha solta tem de importante? Nada. Agora, o que que essa perguntinha tem no contexto, José? O que que ela tem de importante? Muita coisa. O que que ela revela? Primeiro, ela revela o que ele não tinha no coração. Não tinha ódio. Não tinha desejo de vingança. Não tinha amargura. Não tinha um futuro macabro. Visto agora para os irmãos, agora vocês verão como é bom ser escravo aqui nessa terra. Nada disso. Isso não estava no coração dele. A minha pergunta, a pergunta que ele fez, me revela não só o que não estava no coração dele, mas revela o que estava efetivamente no coração dele: amor por seu pai. O amor pelo pai era mais forte do que a dor que ele sentiu. E seria uma idiotice eu dizer que ele não sentiu nada. Porque um dos nomes do filho dos filhos que ele teve Manassés eu vou falar isso um pouquinho lá para para frente eu ia falar uma brincadeira lá para dezembro vocês já estão cansados das piadas então nada só contei de outro jeito vocês riram Manassés primeiro filho dele Manassés Deus significado me fez esquecer das dores dos trabalhos da casa de meu pai a dor existiu mas havia agora muito mais saudade, muito mais amor do que dor. Havia aqui o desejo de reencontrar o pai que ele tanto amava. E isso foi mais forte do que qualquer sentimento negativo. Havia no coração de José amor por seu pai, saudade por seu pai. E acima de tudo, como a gente vai ver, amor e confiança em Deus. Em Deus. Vejam comigo os versos 4 e 5. Está ele ainda sob forte impacto emocional. Aqui já está o José desmontado. Aqui já está o José livre. Aqui já está ele assim, sou eu, sou eu. Vejam só o verso 4. Cheguem mais perto. diz o José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram. Imaginem a cena, gente. Vocês não podem perder isso aqui. A dramaticidade desse cenário. José, super bem vestido, poderoso, com roupas que o identificavam com o faraó, cheio de força, agora desmontado. E ele volta a ser aquele irmão que andava em Canaã com eles. Ele volta a ser aquele menino que andava pelas, pelas fazendas do pai. E agora eles falam o mesmo idioma, porque José não usa mais o intérprete para ficar traduzindo egípcio para o hebraico. Ele agora fala hebraico junto com os irmãos. E os irmãos vão se aproximando e dizem, vão, cheguem perto, venham para cá. Disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, guardem isso, tá? Seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito, olhem só como ele confiava em Deus. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido, o livre liberta, o livre liberta. Jesus sempre foi livre, por isso é o libertador dos libertadores. Na cruz, apanhando crucificado, falou, Senhor, não puta esse mal aí, eles não sabem o que estão fazendo. Se o Senhor descer a mão, eu sei o que o Senhor é capaz de fazer com eles. Pedro vai lá, tenta tirar Jesus da, da situação, falei, Ei, não vai pegar não, pega a espada. Eu falei, Pedro, larga de ser bobo, na minha Bíblia diz, larga de ser bobo. Você acha que se eu não pedisse ao Pai, não mandaria para mim legiões de anjos? Eu não preciso de você não, rapaz. Você não sabe nem usar a espada, você cortou a orelha, mirou o pescoço, você acertou a orelha. Se eu quiser, eu peço anjos ao Senhor e me protege, eu preciso passar por isso, Pedro. O libertador dos libertadores, libertava e liberta e libertava assim, porque ele é livre. Ele é livre. Pessoas livres libertam. Pessoas livres libertam. Agora, não se afligam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. José floresceu porque soube proteger a sua cabeça. Ele foi juntando os pontos, ele foi vendo os nexos, ele foi trabalhando racionalmente, ele não permitiu que os seus sentimentos o guiassem de um lado para outro. Ele era tratado com justiça, mas não se entendia como vítima da vida. Ao invés disso, ele focava no que podia ser feito e assim mantinha a sua mente saudável. E agora, depois de muito tempo, ele chega a uma conclusão não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou a gente de Ele chega a uma conclusão racional, não sentimental. Sentimentos são filhos dos pensamentos e erra quem tenta consertar pensamentos com sentimento. É muito ruim. Eu sei como você tenta. Pastor, eu tentei sentir diferente em relação a fulano. Pastor, eu tento sentir de forma diferente em relação a fulana. Pastor, eu tento amar, eu tento colaborar, mas não consigo porque eu me vejo numa incoerência, eu me sinto hipócrita e não vou. E fica preso porque você deu aos sentimentos o lugar que é dos pensamentos. Eu não me sinto perdoado, eu sempre me vejo como uma pessoa que fez besteira e por isso cada tropeção que eu dou na quina daquela mesa da sala, eu sei, Deus está me lembrando quem eu sou. Eu sei que a batida desse carro tem a ver com aquilo que eu fiz de errado. Eu não consigo me sentir amada. Eu não consigo me sentir amado. E é por isso que você atrai tanta gente ruim para a sua vida, gente que não te ama, gente que não te respeita, porque, na verdade, é o que você acredita que você merece. Você não acredita que Jesus morreu na cruz por você para que você tivesse, pelos méritos dele, a liberdade de ter alguém que, de fato, amasse você, cuidasse de você, preservasse você. E você acha estranho quando um homem ou uma mulher Toma a sua briga e compra a sua batalha E diz, eu estou do teu lado você diz, Isso é estranho Porque na verdade você acha que merece Alguém que te humilha Alguém que te expõe Alguém que te envergonha Aí você faz de tudo Destrói casamento Destrói relacionamento Destrói tudo Porque a sua cabeça está Debaixo dos sentimentos Você ainda se sente como uma pessoa indigna Você ainda se sente como uma pessoa errada E você acha então Que esse deve ser o tipo de pensamento Que vai ocupar a sua cabeça José floresceu porque soube proteger a sua mente, os seus pensamentos. Vejam só o que ele diz no verso 4. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disseram-lhes, eu sou José, guardem isso, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. José não sofreu amnésia. Quantas a gente diz, eu quero esquecer isso que aconteceu comigo, eu quero que Deus apague isso da minha cabeça. Não vai apagar. A não ser que você sofra um acidente, tem um problema sério no seu cérebro, Deus quer que isso não aconteça. Ele não sofreu amnésia, ele disse, eu sou José. Ele não perdeu a percepção do ego dele, eu sei quem eu sou, eu sou José. Não perdi minha consciência, não esqueci quem eu sou. E ele continua, eu sou seu irmão. Eu, eu lembro da minha procedência, eu sei qual é o meu sobrenome, eu lembro ainda do meu endereço. Eu lembro do rosto de vocês, eu lembro da minha família, eu lembro do rosto da minha mãe, eu lembro do rosto do meu pai. Ele não sofreu amnésia. Ele continua. Eu sou José, esse irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Eu não esqueci o mal que vocês me fizeram. Ele cita aqui o irmão que vocês venderam ao Egito. Ele poderia pular isso. Eu sou José. Ah, que José é José. Lembra se tinha um irmão José? Não vou tocar nesse assunto, não. Ele diz: Eu sou José irmão de vocês, filho do mesmo pai de vocês, que vocês venderam para o Egito. Mas isso não, isso não é a ênfase, isso é só a contextualização. E logo depois ele entra, mas foi não fica em se sentindo mal, porque Deus foi quem me mandou para cá. E hoje a gente entende que por causa de Judá, irmão de José, que Jesus chegou até nós. Quando Jacó vai morrer, ele vai profetizando o futuro de cada filho, ele diz para Judá, Judá, você é poderoso, você segurará o cetro, ninguém tirará esse cetro da mão, esse cetro estará na mão daquele sobre, quem, sobre o qual todos irão se ajoelhar. É o Nazareno, é o Cristo. Jesus é filho de Judá. Então José entrou aqui para proteger a providência de Deus, o plano de Deus. Deus falou, o meu filho virá. Logo, logo quando Adão e Eva erram, e ele dá a benção e a maldição, diz, olha, da sua semente vem benção. O seu filho vai pisar a cabeça da serpente. Ali o próprio evangelho está anunciando que Jesus virá o filho da mulher. Maria gerou esse menino. E esse menino vem de uma linhagem antiga que passa por essa história. Jesus é da família de José, da família de Jacó. Vejam como Deus é incrivelmente cuidadoso com os seus planos. Não perde nada. A gente está falando de milênios. Não fica achando que é um ano de pandemia e a coisa vai mudar. Deus cuida com detalhes da sua história, da minha história. E nesse processo, a gente precisa cuidar bem do que está aqui dentro. Da cabeça. Para que os pensamentos aqui sejam certos que sejam pensamentos que expandam você que pensamentos limitados geram passos, atitudes limitadas eu sou José, aquele que vocês venderam ao Egito, eu não esqueci o que vocês fizeram comigo, Eu não, não esqueci o crime que vocês cometeram contra mim José era dono de sua mente lúcido, sensato e ele floresceu ele floresceu porque manteve em sua mente os pensamentos que o ajudaram. Estou dizendo isso porque pode ser que aqui dentro tenha gente que tenha pensamento que só atrapalha. É você diante do espelho, puxando os cabelos, dizendo, por que, que eu sou assim? Por que, que eu só penso coisa ruim a respeito de mim? Por que, que eu só vejo o futuro ruim para mim? Por que, que é tão difícil mudar esse pensamento? E você vai para cada vez mais para baixo, descendo uma escada emocional. Descendo a escada emocional sempre. E é crente, lavado pelo sangue do cordeiro. Ninguém está questionando a sua conversão de forma nenhuma, mas guardem uma coisa, conversão espiritual é uma coisa e mudança psicológica é outra. Outra. Ah, oh, que escândalo, Jesus muda tudo? Muda tudo espiritualmente, mas se você não tomar alguma decisão, sua cabeça vai continuar atrapalhando aqui. Você vai continuar resistindo à obra de Deus na sua vida. Você vai continuar todo mundo comendo bem feliz. E você de cara amarrada, tens porque você não acha que o sangue lava tudo. Porque tem coisa que você precisa sentenciar. É cabeça. É cabeça. José floresceu porque soube guardar a sua mente. Eu vou pedir, por favor, para o Lincoln projetar uma frase de um poeta inglês do século XVI chamado Edmund Spencer. A frase dele tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. É a mente que faz a bondade e a maldade, que faz a tristeza e a felicidade, a riqueza e a pobreza. É a mente de quem olha para a tragédia e diz, que tragédia? É a mente que olha para a tragédia e diz, é minha libertação. Lendo um autor, alguns dias atrás, ele disse, eu tinha uma mãe muito descontrolada, drogada, e no ápice de, de uso de droga, ela com uma faca na mão, eu vivi aquele inferno por muitos anos, eu tinha 17 anos, se não me engano, ela me botou para fora com uma faca na mão, dizendo, some da minha vida, você meu pai. Ele disse o seguinte, vocês podem pensar que foi o fim da minha vida, eu entendi, é um momento de libertação. Eu precisava desse encorajamento para tocar minha vida. E em três anos ele leu 700 livros. Se tornou uma pessoa extraordinária em termos de comportamento humano. É a mente que faz a bondade e a maldade. Que faz a tristeza e a felicidade, a riqueza e a pobreza. É a mente que diz que tragédia ou que diz que oportunidade. Graças a Deus essa pessoa me colocou num ponto que eu precisava ir sozinho eu não conseguia. Eu sempre aproveito os momentos difíceis para fazer um monte de coisa que estava parada. E já que agora a coisa bagunçou, eu vou botar tudo em ordem. Sabe quando você vai mexer numa gaveta, o armário está todo desarrumado. Aí você fala assim, Deus, vou botar uma nessa gaveta aqui, mas eu, um dia eu vou tomar conta. Aí você vai e arruma a gaveta, você diz, acabou a gaveta. Você diz, mas que, qual o nexo dessa gaveta arrumada e o resto das outras não? Aí você tira uma tarde inteira, você arruma tudo. Acabou o problema, acabou a aflição. Anos, aqui, não é testemunho não, tá? aconteceu com um amigo meu. E aí você diz, ah, tanto tempo passando mal, anos me sentindo... Não, anos sem amar o armário. Você já está pensando em Pensa em outra coisa, esquece de mim nessa história. Mas a gente fica anos sofrendo por uma coisa que poderia ter sido arrumada numa tarde e gerado anos de alegria. Uma tarde eu resolvi uma dor que me maltratou por cinco, seis anos, sete anos. Realmente. a mente... É a mente confusa que gera confusão. É a mente lúcida que leva à luz. É a mente calma que tranquiliza. É a mente desesperada que causa pânico. É a mente... Citei o Edmundo Spencer, mas eu quero citar um homem querido que a gente ama tanto, o apóstolo Paulo, que diz em Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2. Pode projetar, por favor. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, Procurem, busquem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ele dá um novo rumo para a nossa vida. Se vocês ressuscitaram, olhem para cima. E vejam o que ele diz no verso 2. O que, é que ele fala? Mantenham o pensamento nas coisas lá do alto e não nas coisas terrenas. Controle o seu pensamento. Paulo está dizendo o seguinte: você escolhe no que vai pensar, coisa terrena ou coisa do alto. É você que escolhe. Até que você estava dizendo, ah, Fabrini está citando gente do mundo, Fabrini está falando de poeta inglês, tá? isso aqui está muito autoajuda. Acabei de ler a Bíblia com você aqui. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas terrenas. O que ele está querendo dizer é que você é dono da sua mente. Você não é escravo dos seus sentimentos, nem dos seus pensamentos. O pensamento que prevalece na sua cabeça que te maltrata é um botão que você foi é condicionado a apertar a vida inteira. Você tem que simplesmente tirar a mão dessa mesa e parar de apertar esse botão. Ah, mas é a realidade, é como a vida é, é muito sofrimento. Eu sei, mas a vida também é bênção, a vida também é progresso, a vida também é possibilidade de prosperar, a vida também é possibilidade de ser feliz. Então, aperta esses botões. Na vida, a gente alcança as coisas que almeja, boas ou ruins. Tem gente que eu mexo a coisa ruim para dizer, não está vendo? tinha razão. Ninguém merece ser feliz nessa vida. Mas tem gente que diz, olha, eu vou buscar um caminho de luz e eu vou prosperar, eu vou crescer. E a pessoa consegue. Pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, têm destinos assim ou assim. Receberam a mesma educação, receberam o mesmo direcionamento e umas foram para lá e outras foram para cá. Cabeça. Mais uma vez o apóstolo Paulo, Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, as coisas lá do alto, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, o que, que é? Pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Aqui está um homem que no momento de êxtase espiritual foi ao terceiro céu. Ir ao terceiro céu é entrar numa dimensão de mística com Deus que eu acredito que nenhum de nós é que entrou. Uma pessoa que vivia, como ele falou para a igreja de Corinto, vocês ficam se gabando que falam em línguas? Eu falo muito mais do que todos vocês. O apóstolo Paulo era um homem extremamente espiritual. O apóstolo Paulo curou enfermos, ressuscitou morto. Mas era um homem que cuidava da cabeça. Um homem que entendia que são duas esferas diferentes. A esfera do místico, a esfera do mistério, a esfera da unção, a esfera do Deus imprevisível, mas a esfera do humano, da responsabilidade com que se pensa. Tem gente que acha que quanto mais sofrer na mente, mais agrada a Deus. Tem gente que acha que ser santo é ser triste. Tem gente que acha que ser santo é ser miserável em todos os sentidos. Isso é uma teologia capenga. Isso é uma teologia deformada. Isso é uma teologia tetraplégica que você aprendeu e fica repetindo para você mesmo, para a sua cabeça, e sabotando uma vida maravilhosa. E o pior é que você sabota todo mundo quem está perto. Porque ai do seu filho, ai do seu marido, ai dos seus funcionários se mostrarem um Cristo vivo, alegre, feliz, próspero, etc, etc. Isso te ofende. Tem gente que fica ofendida quando vê um crente alegre. Chama de herético, chama de mundano, chama de superficial. Vai julgando todo mundo. Por quê? Quem é preso, escravizado, oprime. Julga. Mas quem é livre está vendo. Não faz nada desonesto. Está fazendo a coisa certa. É uma maneira de ser diferente. Inclusive está melhor. Está até mais jovial do que eu. O que aconteceu? Eu te olha no espelho. Vê se essa sua teologia está te rejuvenecendo ou não. Se isso está te destruindo, coisa boa não é. Coisa boa não é. É a mente que faz a bondade e a maldade. Que faz a tristeza e a felicidade. A riqueza e a pobreza. É a mente. Você já conversou com gente confusa? A pessoa está lá elaborando a vida com as ferramentas que tem. Se as pessoas têm ferramentas erradas, elas vão corrigir a vida de forma errada. Aí você fala uma coisa e aí você espera que a pessoa entenda, ela reproduz. Então você está dizendo isso, 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 isso. Não. Aí você repete. Tarará, tarará. Então você quer dizer que é isso, 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 isso. Não, eu estou dizendo isso, aquilo, 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 outro. A pessoa tem uma mente completamente confusa. Ela processa o que ela bem entende ali. Você fala em alemão, ela processa em francês, processa em inglês, processa em japonês, em mandarim. Porque o pensamento está todo confuso. É a mente que faz o inimigo ou o amigo. A mente comanda o coração. O coração sente o que a mente lhe diz para sentir. Os sentimentos, guardem isso, os sentimentos são filhos dos pensamentos. Olhem só, estava tudo bem até que alguém trouxe uma coisa ruim na sua cabeça. Lembrou você de fulano, lembra de fulano? Aí vem fulano, fulano, fulano. Aí o coração começa... Foi o lembrar de uma pessoa que te fez mal, que mexeu com todo o mar do seu coração. E você virou o dia. Estava tudo bem até... vai. E para voltar? a ah, ser tudo bem. Agora estragou meu dia. Foi falar de fulano, me lembrou de uma situação. Os pensamentos. Você precisa entender quando é que você está descendo uma escada emocional. Você tem que parar de descer essa escada. E dizer, agora eu vou subir, porque você não é obrigado a descer essa escada. Verso 5. José falando, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José era um homem de reflexão, José era um homem de entendimento, não podia ser um sujeito emocional a tocar a nação do Egito. Aquilo exigia alguém com uma alta capacidade de domínio mental para poder administrar não só as bênçãos dos sete anos de prosperidade, mas, sobretudo, uma população que empobrecia a olho nu. O cara tem que se manter no comando. Para ouvir mãe dizendo, meu filho agora é tem um escravo porque ele está morrendo de fome. Tá bom, vamos fazer o seguinte, vocês vão ganhar isso aqui, você não tem mais dinheiro, então tudo que vocês produzirem, vocês deixam. Olha a cabeça do sujeito. Um quinto fica para Faraó e quatro quintos ficam para você. Ele não chega, ah, tadinha da filha, nada para Faraó. Porque se a nação morre, morre o povo. Aqui está um sujeito que conseguia pensar. Aqui está um sujeito lúcido. Aqui está um comandante. Que soube, em todo esse processo de dor, cuidar bem dos seus pensamentos. Ele ligou os nexos, ele foi entendendo. E mesmo tem essa conclusão, ele não chegou quando os garotos chegou, os, os homens chegaram ali na presença dele. Ele chegou à conclusão de que Deus o, manti, o manteve no Egito para salvar vidas muito antes disso. Ele só deu um recado para os irmãos. olha, Eu estou aqui nessa situação para manter essa nação inteira viva. E agora a casa de vocês também, e meu pai também, a nossa descendência toda. Semana passada eu disse que José se manteve, se floresceu, perdão, José, se... José floresceu porque ele se manteve íntimo de Deus. íntimo de Deus. E eu falei várias vezes, vários textos, porque Deus estava com José, o chefe da carceragem entregou tudo na mão dele, porque Deus estava com José, Potifar entregou tudo na mão dele. Deus estava com José e José estava com Deus. E porque tinha essa íntima relação com Deus, ele conseguiu refletir ao lado de Deus sobre os acontecimentos de sua vida, como você está processando as dores que você está passando. Com quem você está compartilhando isso? Porque se você compartilha isso com gente irada, com gente vingativa, com gente ruim, você vai chegar a conclusões horrorosas, você vai chegar à conclusão de que tem que trair também, tem que bater também, tem que morder também, tem que ser avarento também. Você vai se tornar uma pessoa definhada. Agora, se você compartilha com pessoas que pensam nas coisas lá do alto, e eu vou te dizer até uma coisa, não precisa nem ser crente. Pode ser gente decente, gente que prosperou. Não estou dizendo aqui para você, ah, então, quer dizer, para com isso, de ficar eu que fico botando na minha cabeça, acho que vocês estão pensando isso. Mas se você percebe que perto de você não tem um crente no momento, à disposição, conversa com gente sensata, com gente que criou o filho bem, com gente que criou a empresa bem que cuidou bem da empresa, cuide, veja pessoas que de fato chegaram a um lugar que você acha que Poxa, que nobre, que bonito, esse cara saiu do nada, se tornou uma pessoa assim tão boa, um pai maravilhoso, vai conversar com ele, ele vai dizer, olha isso, isso porque é uma pessoa livre, ele vai te dizer coisas boas e Deus usa essas pessoas também para nos abençoar. Porque era íntimo de Deus, ele conseguiu refletir melhor e salvar sua mente dos sequestros do ódio, da vingança, do revanchismo, ele conseguiu se manter acima de tudo isso. Tem uma escritora que eu vou citar para vocês mais na semana que vem, chamada Edith Eva Egger, sobrevivente de Auschwitz, doutora em psicologia, 93 anos. Ela disse, eu sou muito criteriosa com aqueles, com, com aqueles de quem eu sinto raiva. Aí você vê como assim, porque quem, fica, quem sofre sou eu. Então eu não vou ficar com raiva de qualquer pessoa. Eu vou me perder por causa de alguém que nem faz parte da minha vida? Então eu, falei, eu sou muito criteriosa com, com relação às pessoas de quem eu tenho alguma raiva. E todo mundo tem raiva aqui, tá bom? A começar pelo púlpito da igreja do lado. E pior é que eu apontei para lá, tem a igreja aqui na esquina. Do outro lado lá. Você vai seguir minha mão aí, vai em algum lugar. Ninguém sente raiva, todo mundo sente raiva. José permitiu que sua mente funcionasse em seu favor. E ele não tá tapando o sol com peneira, não. Ele falou, foi difícil, foi ruim, foi muito angustiante. Mas Deus queria preservar essa nação inteira. E quando ele vê os irmãos, Deus revela mais um capítulo. José, vem cá, vamos tomar um café. Pois não, Deus. É, não era só das famílias egípcias que eu estava falando, não. é da sua família, José. Agora é hora de você chamar seu pai para cá, você ter alegria. A Bíblia diz que quando, quando chegou a notícia a Jacó, ele ficou fora de si pai, a gente tem uma coisa para te contar. José não morreu naquele acidente, que era uma mentira. Ele está vivo, agora a gente vai se mudar para o Egito. A Bíblia diz que ele ficou como sem espírito. Ele diz, eu vou logo, porque eu quero ver meu filho antes que eu morra. Para você que está aí dizendo, Jacó, querido, já olha, já tinha passado dos cem, sofrido muito. O que, que ele podia esperar da vida? Nada. E Deus dá uma surpresa para ele, você ainda vai viver uma alegria que você nunca viveu. Deus, deixa sempre melhor para o final. Tá? Não tem essa história de que você foi feliz quando era jovem, não. Deus faz essas coisas gloriosas na nossa vida. Gloriosas. E ele então teve a alegria de rever José. Antes de morrer. Você e eu fomos chamados para florescer. Você e eu fomos chamados para florescer. Eu Vou pedir para você acompanhar comigo o texto de João que vai ser projetado aqui, que saiu da boca de Jesus de Nazaré. Meu pai é glorificado. Pelo fato de vocês, o quê? Darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Árvore que dá fruto é a árvore que floresceu. Você e eu fomos chamados para dar muito fruto. Agora, como José, eu e você precisamos focar toda a energia da nossa vida nos pensamentos certos. Parar de apertar botão errado na cabeça. Parar de ficar entrando em looping de suicídio. Looping de pensamento ruim. Looping de pensamento desgastante. Looping de pensamentos limitantes. Você começa a, começa a apertar os botões certos, olhando para cima. Deus quer que eu dê fruto. Minha vida é como a luz da aurora. Eu sou a menina dos olhos de Deus. O Senhor cuida de mim como, como uma muralha ao redor de Israel. O Senhor, você tem que usar os textos bíblicos a teu favor. E entender que alguém já sofreu o que tinha que sofrer. Alguém já foi ao inferno, por assim dizer, você não precisa fazer, Você está tentando é ser o Cristo, isso é soberba, você está tentando ser o salvador de você mesmo através da sua dor, através da sua vergonha, do seu suplício, dizendo olha como eu sofro, o senhor tem que me abençoar, isso é pecado, você tem que abrir mão disso e dizer o senhor já sofreu por mim, acidente todo mundo sofre, sofrimento a gente escolhe se você vai ter muito ou não. Que você possa focar os pensamentos certos, alimentar os pensamentos certos, andar com gente que pensa de forma certa, descola de gente para baixo, descola de gente que fala, ah, mas é minha mãe, para de ouvir mamãe, é meu pai, para de ouvir o papai, é meu irmão, para de ouvir o irmão, diminui, é meu amigo, sai dali, se descola. Bota um fone no ouvido, faz alguma coisa. Você está com esse fone no ouvido? Você não vai dizer porque vocês estão muito para baixo, vocês estão me arrasando. Não é porque eu adoro essa música, é verdade, eu adoro essa música. Você bota no máximo porque essa turma vai te puxar para baixo. Que em nome de Jesus, eu e você possamos crescer na fé, olhar para tudo de ruim que nos aconteceu e não dizer por que, que isso aconteceu comigo, mas dizer isso aconteceu para mim, em meu benefício, em meu benefício. E vai ficar claro em algum momento o porquê disso. Amém? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós nos curvamos diante de Ti em oração, crendo que tu és o dono de tudo que existe. Queremos te encher é, de alegria e louvor através de um pensamento correto. Queremos pensar nas coisas lá do alto, Deus. Em nenhum momento, em nenhum momento da nossa vida, desse sermão também, falamos de coisas sem o Senhor, pensamentos que excluem o Senhor, pensamentos seculares, materiais, não. Queremos pensar nas coisas que são do alto, de onde o Senhor vem, de onde o Senhor nos traz essas coisas. Então, em nome de Jesus, eu te peço para que nós sejamos donos dos nossos pensamentos outra vez. Que o Senhor nos ajude a lidar com esses sentimentos tão ruins em nosso coração e que a gente entenda que eles estão ali, os sentimentos ruins, por causa dos pensamentos ruins que a gente alimenta e reforça. Que no nome de Jesus sejamos como José. Que a gente olhe para todos os acontecimentos bons e ruins e que a gente entenda que eles seguem a estrada que Deus dirigiu para eles. E que no final, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Tudo, tudo, tudo. Que o Senhor nos dê a força que o Senhor deu a José para controlarmos as nossas crenças, para controlarmos os nossos pensamentos e que a gente se ocupe no pensamento daquilo que é correto, honesto, aquilo que põe a gente para cima, aquilo que tira a gente do quarto escuro, aquilo que faz a gente querer trabalhar mais, com paixão, aquilo que faz a gente querer cuidar dos filhos melhor, aquilo que faz a gente querer viver para a tua glória. Que isso ocupe o nosso pensamento, que isso enche a nossa cabeça e que a gente entenda que é a nossa cabeça que faz alegria, tristeza, que faz a riqueza ou a pobreza, que o Senhor nos ajude a pensar da forma correta e assim a gente te glorifique. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém.